0: Bueno, ahora sí, ahora se ve. Eh, buenas tardes, mi nombre es Blanca Villagrán, soy educadora de párvulos, eh, licenciada en educación y con mención en educación intercultural, y en esta oportunidad les voy a hablar de estimulación temprana en niños de 0 a 6 años. Eh, acá vamos a hacer un recorrido por primero, vamos a ver qué es la estimulación, ¿cierto? Le vamos a dar algunas estrategias de cómo estimular a su niño según las edades, y algunas actividades y materiales que podemos utilizar desde nuestras casas. Siguiente. Bueno, ¿qué es la estimulación? ¿Ya? Eh, según Terre en 1999 es el conjunto de técnicas y actividades que tienen una base científica y que son aplicables de forma sistemática y secuencial. ¿ya? Y esta se emplea en los niños desde su nacimiento hasta los seis años. ¿Con qué objetivo? El de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, ¿cierto? También entendemos por estimulación todas aquellas acciones que estén dirigidas a que los niños y niñas puedan dominar de manera gradual sus habilidades, ya sea cognitivas, motoras, socioemocionales y del lenguaje. Siguiente. podemos estimular a nuestros niños? Bueno, lo principal es tener muy claro que no es necesario hacer cosas tan complicadas ni comprar eh, juguetes, ¿cierto? O juguetes que sean caros o que sean especiales. Acá lo importante es que podamos proporcionarle a nuestros niños un espacio seguro para que ellos puedan explorar y moverse libremente en el entorno. Hablarles, ¿ya? Hablarles y contarles todo lo que estamos haciendo. De esta manera vamos estimulando su lenguaje, ¿cierto? Jugar con ellos. Cuando ellos estén jugando, nosotros incluirnos en sus juegos. Animarlos también. Cuando ellos no puedan realizar algo o cuando lo estén haciendo bien, ¿ya? Si lo están haciendo súper bien, reforzarlo positivamente. Y si no logran hacer algo, alentarlos para que, no sé, decirle cosas como, vamos, tú puedes, eh, si, lo, si lo sigues intentando, lo vas a lograr, eres inteligente, eres capaz, ¿ya? Porque nuestro niño, al momento de que no logra realizar alguna acción o alguna actividad, ya se siente frustrado. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer como adultos? Entregarles calma, tranquilidad y seguridad para que ellos puedan seguir intentándolo, ¿ya? También es importante contarles o leerles cuentos, ponerles música, ¿cierto? La música, si bien desarrolla eh, la parte auditiva, también con la música los niños... Eh, pueden expresarse, ¿cierto?, oralmente y corporalmente. Llevarlos de paseo, también es una buena estrategia porque es un momento en donde el niño interactúa con el entorno natural. Puede ver distintos colores, formas, sonidos, ¿cierto?, escuchar el sonido de los pajaritos, interactuar con la tierra, el pasto, etc. Es muy importante que nosotros aprovechemos todas las rutinas diarias, ¿ya?, para poder estimular a nuestros niños. Ya sea al momento de alimentarlos, nosotros podemos explicarles por qué lo alimentamos, cómo preparamos el alimento que le estamos dando, ¿cierto? Al momento de vestirlo, decirle, te estamos eh, vistiendo, eh, te estamos poniendo, por ejemplo, los zapatos, los zapatos van en los pies, no van en las manos, eh, te estoy poniendo el pantalón que va en las piernas, ¿verdad? Y de esta manera lo vamos estimulando. Es importante que el niño disfrute de cada una de estas rutinas para que pueda seguir aprendiendo y no pierda el interés, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora eh, voy a hablarles de cómo estimular a nuestro niño, ¿cierto? De los 0 eh, a los 2 años. Bueno, primero, ¿por qué es importante la estimulación desde los primeros meses de vida? Porque hay innumerables estudios, ¿cierto? Que nos dicen y demuestran que el cerebro se desarrolla a una velocidad impresionante en los primeros años de vida. Pero este desarrollo, este, eh, no viene solo, ¿ya? No llega por arte de magia. Esto depende mucho y en gran medida de la estimulación que él reciba del ambiente, del entorno y de nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos estimular a nuestro bebé? <coughs> en los primeros meses de vida... Eh, lo más importante, o el juguete más importante para ellos, es nuestro rostro. Nosotros lo estimulamos a través de gestos, a través de sonidos, de miradas, ¿cierto?, de los besitos que les podamos dar. También tenemos que entregarles juguetes que sean seguros. Como decía adelante la colega María Paz, juguetes que no, eh, que no representen algún tipo de riesgo para nuestros niños, ¿ya?, Recordemos que los niños están en la etapa oral, todos se lo llevan a la boca y eso es normal y es propio de la edad en la que ellos están atravesando. Tenemos que entregarles juguetes con texturas, ¿cierto? Con diferentes colores y con diversas formas. Eh, también podemos eh, estimularlos a través de juguetes musicales, ¿cierto? Estimulamos tanto la audición y la vista eh, ya que estos juguetes, además de tener sonidos, siempre son muy coloridos. También jugar frente al espejo es una excelente actividad para nuestros niños porque ellos se descubren. Primero piensan que es otro niño el que está frente al espejo y luego llegan a comprender de que son ellos mismos, ¿cierto? También, como ya les dije, es importante hablarles en todo momento y nunca olvidar que los niños, si bien necesitan estimulación, ellos también necesitan descansar. Y es importante no sobreestimularlos. Siguiente. Bueno, para favorecer el desarrollo motor de nuestros niños a partir del primer mes de vida, podemos realizar las siguientes actividades. Por ejemplo, tomar sus brazos, ¿cierto? Flectarlos, estirarlos, encogerlos. Lo mismo con las piernas. Esto debe ser de manera sutil, de manera suave para que el niño no sienta incomodidad. Para fortalecer eh, los músculos, ¿cierto?, del cuello y de la espalda, también podemos poner a nuestro niño sobre una superficie, superficie blanda, eh, boca abajo, ¿verdad?, eh, para que él pueda ir fortaleciendo los músculos del cuello y de la espalda. Nunca dejarlos en el piso, en el piso duro, porque como no controlan, no, no tienen control de su musculatura, se pueden golpear y se pueden lastimar. También, eh, podemos eh, masajearlos, ¿ya? Eh, hay muchos y diferentes tipos de masajes que yo les voy a contar ahora. Algunas sugerencias son, por ejemplo, como se ve ahí en la primera imagen, los masajes de espalda, ¿ya? Tenemos que realizar este masaje ejerciendo una presión firme, pero suave, ¿ya? Y eh, vamos a ir notando que la piel de nuestro bebé se va arrugando, ¿cierto? Esta presión es importante que sea firme para lograr, para lograr el máximo de los beneficios del masaje, ¿ya? También existen los masajes de piernas, ¿cierto? Que se hacen o se realizan desde el talón hacia la cadera y luego de la cadera hacia el talón, ¿ya? Tienen que ser dos o tres repeticiones por pierna. También tenemos el masaje de pies, que este se realiza con el dedo pulgar desde el talón recorriendo toda la planta hasta llegar a los dedos. ¿Ya? Esto también vamos a notar que estamos realizando de manera efectiva este, este masaje porque la piel eh, se va poniendo blanca a medida que avanzamos. ¿ya? Esta repetición igual es dos a tres veces por piel. Es muy importante, sí, eh, que el masaje siempre tiene que ser placentero para nuestro bebé. ¿ya? Si nosotros notamos alguna incomodidad, tenemos que suspender inmediatamente el masaje, calmarlo y luego volver con el masaje. También utilizar aceites eh, funciona muy bien y nuestras manos nunca deben estar frías porque eso les provoca un rechazo, ¿ya? Los beneficios del masaje. Tenemos un montón de beneficios. Por ejemplo, ayuda a favorecer el sistema inmunológico, ¿ya? Ayuda a prevenir eh, enfermedades que son muy recurrentes como por ejemplo las gripes y las alergias ¿cierto? facilita eh, los vínculos afectivos ¿cierto? y de la comunicación entre el hijo y la mamá eh, a través del contacto con las miradas, con las sonrisas caricias, sonidos, olores ¿cierto? se favorece mucho el apego con este tipo de masajes también los relaja y disminuye el estrés porque libera eh, la... Hormona, ¿cierto? Que es la endorfina, que es esta hormona que controla el dolor y produce placer. También estimula la producción de melatonina, que es la hormona que ayuda a que el bebé pueda dormir con mayor facilidad y que logre un buen descanso. Aumenta el apetito y la absorción de los, nutri de los nutrientes, ¿cierto? Favorece de esta manera un mejor aumento de peso y finalmente ayuda a calmar o a evitar los cólicos. Siguiente. De los 2 a los 3 años. Ya el niño qué logra hacer a esta edad? El niño a esta edad comienza a aprender palabras nuevas, comienza a imitar, planifica lo que quiere hacer, recuerda lo que hizo el día anterior y aumenta su independencia y su autonomía. Comienza a utilizar con mayor frecuencia sus manos, ¿cierto? Sus pies, sus brazos. ¿Cómo podemos estimularlos a esta edad? Como ya les dije anteriormente, con refuerzo positivo. Siempre alentarlo a hacer las cosas que no se rinda, que con esfuerzo y con perseverancia lo puede lograr, que si no le resulta una vez, a la siguiente lo va a lograr. Jugando con ellos, incluyéndonos en, en sus juegos, ¿ya? Porque nosotros pensando como niños, pensando como ellos, <coughs> lograremos conocer de mejor forma y entender de mejor forma a nuestros niños. Hay que cantarles y leerles cuentos, porque el cuento <coughs> estimula no solo el lenguaje, sino que también la imaginación y la creatividad. También podemos entregarle diferentes tipos de juguetes. Nosotros, es bien sabido que el niño aprende a través del juego, ¿cierto? Entonces... Podemos entregarle juguetes que sean activos, como por ejemplo autitos, columpios, triciclos. Si el niño está comenzando con la marcha, si ya se está poniendo de pie para caminar, podemos utilizar correpasillos, ¿cierto? También podemos entregarle juegos de experimentación o juguetes que ellos, para que ellos puedan ir experimentando. baldes si vamos de paseo, que ellos puedan dentro del balde meter piedras, arena, pasto, lo que ellos quieran. La idea es que experimenten. Burbujas de jabón y arena también es una buena opción para que ellos vayan eh, jugando ¿cierto? y experimentando con el entorno. Si bien tenemos juegos activos y juegos de experimentación, también es importante entregarle juegos que sean tranquilos. Como por ejemplo, rompecabezas, bloques, cajas, cajas de cartón, en donde el niño puede imaginar y crear. La caja puede pasar de una caja a un camión, un casco, un castillo, etcétera. Bolsas para organizar sus juguetes, ¿ya? Ellos van a jugar con estas bolsas, pero también nosotros estamos fomentando en ellos responsabilidades, ¿cierto? Que ellos tienen que ordenar sus juguetes, que si ellos desordenan o si sacan un juguete, ese tiene que volver a su lugar. Juegos de encaje, colecciones ya sea de autitos, de animales, etcétera. Diferentes colecciones para que el niño pueda ir clasificando y jugando con su imaginación también. También eh, es importante que vayamos fortaleciendo, fomentando, estimulando el dibujo, las manualidades y los juegos de roles, ¿ya? Por ejemplo, para que los niños puedan dibujar, puedan eh, crear, ¿cierto? Necesitamos siempre tener en nuestras casas lápices de diferentes tamaños, colores, de diferentes tipos. Hojas de blog papel, craft, tizas, tijera, pegamento, plasticina, eh, témperas. Y si no tenemos plasticina, podemos elaborar masa de sal. ¿Ya? Para los juegos de roles, siempre tenemos que disponer de ropa vieja para que ellos puedan disfrazarse, ¿Cierto? Zapatos, gorros, sombreros, muñecos o muñecas, peluches, pequeñas herramientas, eh, vajilla de juguete, escobas, ¿cierto? Ellos ahí se pueden transformar en un en un chef, en un, no sé, en un constructor, en un nada, en un superhéroe, en lo que ellos quieran, ¿ya? Tenemos que facilitarles estos recursos para que ellos puedan eh, ir descubriendo, imaginando y creando. También es importante eh, tener a mano libros, ¿ya? Diferentes libros, con imágenes, con texturas, con sonidos, con palabras o con textos, ¿cierto? Con relieve. Esto va a depender de la edad del niño y de sus intereses, eh, eh, porque ahí vamos a ir viendo qué es lo que más le gusta, ¿cierto? Si le gusta más el libro con imágenes, si le gusta más con textura, con sonido, etcétera. Todo va a depender de sus necesidades y los intereses de ellos. Eh, ahora, desde los 4 a los 6 años, en esta edad es muy importante que nosotros vayamos alentando a nuestros hijos, ¿ya? Para que puedan hacer cosas por sí mismos, ¿ya? Fomentar su autonomía, su independencia, y con pequeñas cosas, como por ejemplo eh, subirse al auto solo, lavarse las manos, la cara, los dientes, ¿cierto? De manera autónoma vestirse por sí mismo y ponerse los zapatos en primera instancia no les va a resultar pero ahí es donde viene el refuerzo positivo y tenemos que decirle que si a la primera no resulta en la siguiente sí va a resultar eh, danitza puedes avanzar la la imagen bueno también es importante que nosotros escuchemos a nuestros niños ellos a esta edad tienen muchas cosas que contar les pasan muchas cosas y nosotros tenemos que ser capaces de escucharlos, entenderlos, ¿cierto? Responder sus dudas. Porque además de tener muchas cosas que contar, ellos también tienen muchas, muchas dudas. Y nosotros tenemos que ser capaces de ir explicándoles, ¿cierto? Eh, utilizar para palabras nuevas para ir ampliando su vocabulario, explicarle cómo funcionan las cosas. Si yo estoy cocinando, estoy batiendo, no sé, huevos en la cocina. O estoy haciendo una mayonesa, un merengue, no sé. Explicarle, la batidora funciona de esta forma, sirve para esto, necesita electricidad, se enchufa, etc. Como les dije, siempre responder sus preguntas, nunca dejarlos con la duda. Importante, nunca, nunca olvidar que tenemos que ofrecerles diversas oportunidades de juego, diversos materiales, ¿cierto? Que ellos puedan interactuar con el entorno, experimentar, escuchar música, bailar. Darles todas las posibilidades para su desarrollo Integral. Siguiente. Bueno, ahora les voy a contar un poquito, les voy a dar algunas, algunos juegos o actividades que son muy sencillas para realizar en la casa. No se requiere de nada costoso, ni, de, ni siquiera de comprar cosas. Y eh, para los niños son súper interesantes. Por ejemplo, tenemos el juego del Simón dice. Se puede hacer a través de una ruleta o simplemente verbalizando el juego. De esta forma el niño va a entender, eh, va, va a comprender y va a aprender a seguir instrucciones, ¿cierto? Aprender canciones nuevas, estimulamos ahí el lenguaje, adquisición de nuevas palabras. El veo-veo también es una buena estrategia, la podemos realizar en cualquier momento del día, en cualquier lugar. Si vamos en el auto, si vamos caminando, camino a la escuela o a un parque, vamos jugando al veo-veo. Y la cesta de cuentos, que es muy parecida a la cesta del tesoro que nos presentó María Paz hace un rato. Pero esta cesta tiene otro enfoque, ¿ya? Acá ponemos material reciclado, como por ejemplo ustedes pueden ver en la imagen, conos ¿no? ciertos te, pedazos de tela, perros de ropa, lana. La idea de, este, de, este cest, de, este, de esta cesta es que los niños vayan sacando un material y creando una historia, ¿ya? Que creen un cuento. Nosotros podemos ir ayudándoles también. Importante nunca dejarlos solos porque algunos de esos materiales se los pueden llevar a la boca y, Podemos tener accidentes que no queremos que sucedan en ningún caso, ¿cierto? Y de esta manera, con, este cesta, con esta cesta de cuentos, vamos desarrollando la imaginación y la creatividad de nuestros niños. También hay otras actividades como, por ejemplo, cambiarle la letra a la canción, inventar cuentos cortos, eh, chistes, adivinanzas, trabalenguas, etcétera. Son actividades que son muy divertidas y muy sencillas de realizar y no se requiere de ningún material. También tenemos eh, actividades para desarrollar la motricidad fina. ¿ya? Eh, siguiente. Por ejemplo, como ven en la imagen, tenemos ahí un molde, un molde de quequitos, un molde que todos tenemos en nuestra casa y botones de diferentes colores. Y en la, en la imagen de al lado tenemos eh, fideos, diferentes tipos de fideos, pintados, ¿cierto? Y hay algunas legumbres. La idea de esto es que el niño pueda clasificar clasificar por forma, color, tamaño, textura, etcétera, ¿ya? De esta manera también estamos desarrollando y estamos trabajando eh, eh, lógico-matemático, ¿ya? Entonces, además de que el niño está trabajando la motricidad fina, está trabajando matemáticas sin darse cuenta. Siguiente. Actividades también con papel, rasgar papel. Es una actividad que les encanta y eh, ayuda al desarrollo de la motricidad fina. Puntillismo, eh, como ven en la imagen, también eh, dibujar ya diferentes eh, líneas, ¿cierto? Curvas, rectas, etcétera. Y los niños pueden ir rellenándolas. Pueden pasar su dedo por las líneas y luego las pueden rellenar, ya sea con, con bolitas de plasticina, con bolitas de papel, con botones, como se ve ahí, ¿Ya? Hay muchas, muchas actividades que se pueden realizar con, esa, con, ese, con ese mismo material. Siguiente. También tenemos acá abotonar, abotonar la ropa. El simple gesto, el simple hecho de, de, de abotonar un botón eh, estimula la motricidad fina, ¿cierto? Enhebrar botones, enhebrar agujas, eh, como se ve ahí, son estos unos frasquitos, ¿cierto? Que tienen una ranura como de alcancía y los niños ahí pueden ir metiendo botones, monedas y vamos desarrollando la motricidad. Siguiente. También podemos utilizar botellas, ¿ya? Llenado de botellas, con legumbres, con palos de helado o cualquier otro elemento que tengamos en casa. También, eh, tenemos acá una bandeja de Plumavit en donde los niños pueden ir ensartando eh, mondadientes, ¿ya? O este recipiente que tenemos, este contenedor de, de cubiertos que todos tenemos en las casas y que los niños vayan eh, ensartando las eh, bombillas de diferentes colores porque les llama más la atención. <coughs> También tenemos para actividades para desarrollar eh, la motricidad gruesa, que son, por ejemplo, con globos, que les encantan los globos a los niños. Y tenemos ahí un canasto de ropa, ¿cierto? Y un palo de escoba, que el niño vaya golpeando el globo hasta encestarlo en el canasto. También se puede hacer con estos flotadores de tallerín estos que son larguitos. Igual, es, son económicos, generalmente están en las casas, ¿cierto? Y son un juguete perfecto para eh, el desarrollo de la motricidad gruesa. También podemos hacer eh, otro material, o sea, otro, otro juego muy divertido con botellas, ¿ya? Jugar a, a, con una pelota y las botellas a botar estos palitroques ¿cierto? Y bolas de papel encestando en un canasto o en algún recipiente. Por último, tenemos acá eh, más juegos con pelotas. Por ejemplo, acá se ve una niña en un recipiente con agua, ¿cierto? Con pelotas ahí flotando. Ella las saca con sus pies y las deposita en el otro recipiente. O también un tubo de confort con una pelota y que el niño juegue a, a equilibrar esto y que no se caiga, ¿cierto? Que no se salga del, del tubo de confort. Bueno, estas son algunas de las tantas estrategias para estimular, ¿cierto? A, a nuestros niños desde los 0 a los 6 años, ¿ya? Eh, son actividades que son muy sencillas de realizar, solo necesitamos tiempo, paciencia y mucho amor, ¿cierto? Para poder ir entregándoles seguridad a nuestros niños y que ellos vayan desarrollándose de la mejor manera posible. Espero que les haya gustado y me despido. Muchas gracias.